0: plushcare.com weightloss Vous écoutez Tuto Conquérir le Monde, Déminage, épisode 17. Mais avant de commencer, je vous propose d'écouter un pitch de 30 secondes pour soutenir un projet de création que je vous invite à découvrir. Écoutez Clarence Edgar Rosa, fondatrice de Gaze. Qu'est-ce que c'est Gaze dans un monde où nos imaginaires ont été forgés pendant des siècles par la vision masculine, Gaze, c'est une revue qui célébrera la diversité des regards féminins. Deux fois par an, ce sera une belle édition dans laquelle on trouvera des récits intimes, des reportages à la première personne et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images faites par des meufs. Et Gaze, ce sera aussi une bourse d'études qui récompensera des jeunes photographes et autrices pour passer le relais aux filles badass de demain. Et vous pouvez déjà apporter votre soutien au projet Gaze en participant à son financement par la plateforme de crowdfunding KissKissBank. Bang. Le lien est évidemment dans les notes du podcast. Merci d'avoir écouté, je vous donne rendez-vous ce jeudi pour un nouvel épisode des Impertinentes avec Clarence Edgar-Rosa. On y développe justement plusieurs réflexions passionnantes autour du regard et de la diversité. Mais d'ici là, revenons à notre épisode de déminage, panique. Il paraît que nous sommes en guerre, et pour celles et ceux qui étaient déjà sur le front depuis des semaines, des mois, voire depuis toute leur vie, en réalité, il y a longtemps qu'ils s'épuisent au front longtemps qu'ils risquent leur vie pour assurer leur survie. Pour toutes celles et ceux qui sont actuellement dans cette situation, et pour toutes celles et ceux dont la vie quotidienne a été suspendue, ce dont je fais partie, et qui regardent les autres dans un mélange d'impuissance et d'anxiété, à nous tous et toutes, le temps va être long. Il paraît que nous sommes en guerre, que le pire est devant nous, et qu'il va falloir tenir. Alors, cette semaine dans Déminage, je nous ai écrit de quoi tenir, et plus précisément, de quoi sortir une mine explosive de nos vies. La panique. Si on veut pouvoir tenir dans la durée, il va falloir maîtriser la panique. Comme à mon habitude, je vous préviens d'entrer, pas de faux espoirs, je n'ai pas de formule magique, seulement une réflexion à vous partager. C'est parti À la frontière de la peur et de l'angoisse naît une émotion dangereuse. Est-ce que tout le monde a l'image de ce feu que l'on fait naître par une étincelle en frottant des bois secs l'un contre l'autre C'est un principe comparable dont je veux vous parler aujourd'hui. D'un côté, la peur. La peur est une émotion fondamentalement saine. C'est un réflexe de survie. La peur fait comprendre à tout notre système moteur que, attention, c'est haut, oh, tiens, je vais te déstabiliser un peu, trifouiller ton sens de l'équilibre pour que tu comprennes qu'il ne faut pas t'approcher du bord. Ah, tu ne comprends pas Très bien, je te paralyse, comme ça tu t'arrêtes et je ne réactive que la fonction marche arrière. Voilà, la peur c'est ça. C'est un mécanisme d'urgence, une alerte au danger, un réflexe de survie. D'un autre côté, en ce moment, il y a aussi l'angoisse. L'angoisse est une bulle, comme un poumon qui gonfle et qu'on arrive à vider de temps en temps par une grande expiration. Et puis, tout autour, partout, il y a tout le reste. Des miettes d'inquiétude qui s'amoncellent, toutes ces pensées d'ordinaire innocentes auxquelles les circonstances actuelles donnent une teinte de souci. Avant, il me traversait l'esprit le visage d'une amie que j'appellerais bien pour lui proposer un verre. Maintenant, cette pensée vient associée à l'inquiétude que je lui porte, à elle et à ses proches. J'espère que tout le monde va bien. J'espère qu'il n'y a pas de lien entre les chiffres qu'on égrène chaque soir au journal de 20h et les visages qui maillent ma vie, mes proches, mon quotidien, les vôtres. J'espère que quelque part dans l'univers, il y a une frontière infranchissable, que ces chiffres resteront à jamais immatériels, qu'ils ne seront jamais que des nombres et jamais des humains. Un autre coin de ma tête, sait bien que tout cela est un fantasme, que chaque unité de ces nombres terribles est un être humain, lui-même rattaché à plusieurs dizaines d'êtres humains. Je sais. Voilà comment la moindre de mes pensées, la plus innocente, la plus détachée, me ramène sans cesse à l'imminence et l'omniprésence du danger, celui qui plafonne nos horizons et nous en mûre, actuellement, littéralement. Tout ceci s'accumule dans nos pensées et partout où nos émotions se logent, dans les tripes qui s'alourdissent, dans la gorge qui se noue, dans le dos qui se bloque, dans la nuque et les épaules qui se raidissent, dans les genoux qui s'affaissent, derrière les yeux qui s'embuent. Partout ça s'accumule et de temps à autre ça déborde. Une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle aussi. Un drame trop proche de soi ou le drame d'un inconnu, ça nous touche aussi désormais. Ça s'appelle l'empathie et en ce moment, même sans se connaître, je crois qu'on se comprend. Voilà, il y a d'un côté la peur qui nous refroidit et nous maintient debout, déterminés, en vie. On a compris les règles d'hygiène et de sécurité, on obéit à ces autorités quoi qu'on en pense, ça relève de la sécurité collective, de la survie individuelle, la peur n'est jamais loin, on l'écoute. Il y a de l'autre côté, l'angoisse, ce ballon qui gonfle et si l'on n'y prend pas garde, qui risque d'exploser. Dans un coup de gueule, un coup de colère, une crise d'angoisse, une crise de larmes, un fou rire délirant pour sa forme la plus agréable. Un excès pour en épancher un autre, celui de cette anxiété grandissante dont on ne sait plus se débarrasser lorsque les murs, la solitude ou la promiscuité nous écrasent. La panique est une explosion qui naît de l'étincelle provoquée par la friction entre la peur et l'angoisse. D'un coup, c'est trop. Tout est trop, rien n'est assez, on ne voit plus rien, on ne croit plus en rien, on ne va pas s'en sortir, c'est trop tard pour me parler d'impuissance et de pouvoir d'agir, trop tard pour applaudir aux fenêtres ou partager des tweets de soutien, c'est trop tard pour tout, rien ne va, rien n'ira plus jamais. C'est dans ce puits de désespoir qu'il faut absolument, absolument essayer d'éviter de tomber dans les jours à venir. Parce que si la peur est un bon réflexe de survie, la panique est un désastre. Elle te fait faire n'importe quoi, c'est le déraillement assuré. Il va donc falloir, coûte que coûte, éviter de paniquer. Alors exceptionnellement, j'inclus dans cet épisode de déminage une partie travaux pratiques parce que je ne suis pas cruelle, je ne viens pas vous mettre le nez dans la fabrique de la panique pour vous dire rendez-vous dans 48 heures pour apprendre à éviter le désastre, abonnez-vous <rire> Non, 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 je ne vais pas faire ça. C'est sans doute la raison pour laquelle je ne vais pas devenir riche grâce à mes podcasts. Que voulez-vous, on ne se refait pas. Bref Déjà, pour commencer, quelle est la différence entre éviter la panique et écraser la courbe de l'anxiété qui était le sujet du 15e épisode de Travaux Pratiques Dans cet épisode, je vous proposais de lutter contre la montée de l'angoisse. Dans notre épisode, là actuellement, je pars du postulat que cette bataille a été perdue. Vous êtes angoissé. L'angoisse et l'anxiété font partie du quotidien et remontent régulièrement. Alors vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas faible, vous êtes des humains qui vous inquiétez pour les humains que vous aimez, voire même pour de parfaits inconnus, ce qui est là encore extraordinairement humain de votre part, donc ne nous flagellons pas au prétexte que nous sommes exactement ce que nous sommes, des humains doués d'empathie. La team hypersensible, je ne vous pose même pas la question, je sais, vous êtes concerné, je sais, bref. On n'a pas réussi à écraser suffisamment la courbe de l'anxiété, nous allons donc livrer la bataille suivante. Évitez la panique, Oui. Je prends les devants parce que je suis d'accord avec notre premier ministre, ça va être dur. Les 15 prochains jours vont être difficiles, ça ne va pas s'arranger tout de suite. Donc, si tu es déjà borderline dans la gestion de tes émotions, j'anticipe un échauffement de la cocotte d'angoisse dans les jours à venir. Alors, lutter contre l'explosion de panique, tuto travaux pratiques, c'est parti. Première étape, ne pas étouffer la peur. La peur, on la laisse s'exprimer. Vous avez peur pour vos proches Moi aussi. Vous avez peur qu'on en ait pour des mois à sortir de cette crise Moi aussi. Vous avez peur quand vous voyez la nonchalance criminelle des Trump, Bolsonaro et autres à la télé Moi aussi. Je le disais, la peur est naturelle, normale et nécessaire. Donc la peur, on la laisse s'exprimer. C'est comme un énorme animal sauvage qui sort de nulle part et débarque dans ton salon. Ça surprend, je suis d'accord. Mais si c'est une panthère qui gronde, imagine alors que c'est un chat qui ronronne. Laisse-la s'installer par terre, à tes pieds, Voir à côté de toi sur le canapé ou sur tes genoux carrément. Elle ronronne, elle est avec nous, tout va bien. Pourquoi je dis qu'il faut laisser s'exprimer la peur Parce que l'alternative, c'est l'équivalent de foutre un couvercle sans soupape sur une marmite posée sur le feu. Ça va continuer à chauffer pour vous, pour nous, pour tout le monde. S'il n'y a pas de soupape, on court à l'explosion. Donc, soupape. <rire> la peur, il faut l'écouter, il faut la laisser s'exprimer. Il va falloir vivre avec, elle est là pour rester la peur de la maladie survivra à la maladie même lorsque l'épidémie sera derrière nous on aura encore longtemps avec nous le spectre de cette peur celle de tomber malade de contaminer quelqu'un de ne pas s'en sortir de perdre un proche alors on n'a pas le choix il faut apprendre à vivre avec ne pas étouffer la peur ça veut dire l'écouter l'exprimer comme on peut et réagir on y reviendra et on y est d'ailleurs déjà passé je vous renvoie aux épisodes 7 et 8 de déminage sur l'impuissance par exemple deuxième étape L'angoisse, l'anxiété, il faut les évacuer régulièrement. C'est le combustible de l'explosion. Si on laisse l'angoisse s'accumuler un peu partout autour de nous, en nous, il suffit d'une étincelle de panique pour exploser complètement. Donc là encore, pas de solution miracle, mais un équilibre à trouver. On s'écoute et on évacue ce qu'on peut, comme on peut. On cherche à s'isoler un peu si on vit confinés les uns sur les autres. On cherche les connexions virtuelles si au contraire on est isolé dans un petit espace. On évite surtout surtout, de se coller des pressions supplémentaires de type « si je n'ai pas écrit une sonate, un roman et redéfini l'intégralité de ma vie personnelle et professionnelle à l'issue de ce confinement, j'aurais perdu mon temps ». Un grand nom à cette obsession productiviste. La priorité, ce n'est pas de « rentabiliser le temps », la priorité absolue, c'est d'aller bien, de prendre soin de sa santé physique et mentale. Oui, je suis un peu péremptoire, euphémisme, je donne des ordres alors que d'habitude j'ouvre des portes, mais c'est parce que moi, sous pression, je deviens directive et autoritaire. Les règles du jeu n'ont cependant pas changé, tu prends ce que tu veux dans ce que je raconte, c'est juste que j'ai tendance à davantage tout présenter comme affaire et moins comme de quoi s'inspirer. Fin de la parenthèse. Quelques astuces pratiques pour évacuer l'angoisse et l'anxiété. Comme on s'en prend à l'appel par les temps qui courent, je ne saurais que trop recommander la mise en place d'une routine apaisante parce que les habitudes rassurent et qu'elles rythment le temps. Donc ça peut être effectivement de suivre un ou plusieurs cours de yoga, sport d'intérieur proposés en ligne, suivre une ou plusieurs émissions culturelles, etc. La cuisine est une activité particulièrement apaisante, donc privilégier les recettes à base de julienne et autres émincés, ça peut prendre jusqu'à deux heures de laver, éplucher, émincer cinq sortes de légumes différents. Et si en plus, vous pouvez vous fournir auprès de maraîchers locaux, vous voilà devenu le maillon d'un cercle vertueux. Je suggère aux plus angoissés de se rationner en accès à l'actualité. Rester loin des chaînes d'infos en continu, un seul journal télé par jour, ce suffisant, la presse écrite est mieux indiquée pour s'informer sans faire monter son niveau d'anxiété. Enfin, le meilleur moyen, à mon avis très simple, de réussir à faire baisser drastiquement sa jauge d'angoisse, c'est de lire, si possible pas sur écran mais avec un livre ou une liseuse entre les mains. Je vous conseille de lire parce que c'est une activité complexe, qui mobilise le cerveau et l'empêche logiquement de faire tourner la machine à anxiété. Mais il n'est possible de réussir à lire que si on a déjà suffisamment fait baisser l'angoisse. Ainsi, ne vous flagellez pas si vous n'y arrivez pas. Reprenez les conseils précédents et réessayez plus tard. Et pour finir sur cette deuxième étape, je me permets un conseil d'ordre général. L'alcool n'aide pas. Oui, je sais, on dirait que si, parce que sur le moment, ça calme, puis ça tabasse un peu, donc on arrive à dormir. Mais non, physiquement et psychologiquement, l'alcool n'aide pas. Si vous avez besoin d'aide sur ce sujet, n'hésitez surtout pas à passer un appel à Alcool Info Service au 0980 980 930. On vous y répond de 8h à 2h du matin, 7 jours sur 7. Bon courage 0980 980 980 930. Troisième étape pour éviter la panique, il va falloir faire un deuil. Non pas le deuil de quelqu'un, non pas s'infliger un niveau de douleur comparable à la perte d'un proche, certainement pas. Il va falloir faire le deuil d'une idée, celle qu'on se faisait de notre confort, de notre sécurité, l'idée qu'on se faisait de notre avenir aussi. Tout est bouleversé, tout est plongé dans l'incertitude, et s'accrocher de toutes ses forces à une idée, c'est épuisant et désespéré. Qu'importe la force et la conviction qu'on y met, il ne nous appartient pas de changer nos circonstances, là maintenant, dans l'immédiat. Pour l'heure, il faut attendre. Faire le deuil d'une idée ça porte un nom, ça s'appelle lâcher prise. Oui je sais, ça a l'air facile, non ça ne l'est pas. Non il ne suffit pas de se le dire pour y arriver, je sais. Donc pour cette troisième étape, pour lâcher prise, je vous donne effectivement rendez-vous dans l'épisode Très Pratique qui sortira mercredi 1er avril. Pas de blague, on parlera de deuil et de lâcher prise. D'ici là vous avez déjà deux étapes à pratiquer qui sont, je le rappelle, apprivoiser la peur et faire baisser la jauge d'anxiété. Ça devrait vous occuper au moins. Bon courage, quelles que soient vos circonstances, et à très vite, à la rescousse du monde. Déminage est une émission d'introspection et d'empouvoirment entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le flux Tuto Conquérir le Monde sur Activiste et sur Les impertinentes. Vous pouvez interagir sur Instagram, atconquérir.le.monde, et sur mon compte, at underscore Bodoc. également via l'adresse email tuto monde J'ai aussi une newsletter, l'adresse pour s'inscrire, c'est bit.ly/slash clembodoc. Je me finance entièrement grâce à la publicité et à vos dons sur Patreon, c'est wwwpatreoncom slash clembodoc. Tous les liens seront bien sûr dans les notes du podcast. Moins cher et tout aussi précieux que l'argent, vous pouvez m'aider à faire connaître mes émissions en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire positif. Merci pour votre écoute, merci pour les étoiles, merci pour les messages et à la semaine prochaine